0: Entre mi mentalidad de crecimiento y lo que dicen de viajar te abre la mente es muy, muy cierto y me pasó que pude conciliar la forma de poder trabajar y viajar, empezando por darme el permiso de pensar más en grande y estar muy consciente que hay un mundo allá afuera, por lo que mi enfoque en empresas internacionales y en expansión fue una de mis prioridades. El objetivo de hoy es pasar del deseo a la acción. Antes que nada, recuerda que no se trata de hacer dinero de la noche a la mañana. Eso es un mito. Se trata más bien de tener mucha planificación, un cambio de mentalidad y aunque no me creas, hasta conciliar tu relación con el dinero. Hola, soy Soraya. Hoy en día me considero CEO de mi vida y mis decisiones viajeras y profesionales. Estoy obsesionada con el mundo y sus posibilidades. Por esa razón, quiero enseñarte todo lo que la vida, generosa y abundante, me ha dado en este camino. Al tomar decisiones en un mapa, pero del que fui formando mi propio camino y me he llenado de gran aprendizaje. Se trata del viaje y no del destino final, ¿no crees? Hoy te doy la bienvenida a un episodio más de mi podcast, CEO Nómada Digital. Mi objetivo es inspirarte y brindarte recursos aplicables para que inicies tu ruta nómada digital profesional y que pases a ser CEO de tu vida. Quiero empezar contándote un poco de mi historia personal. Mi primer trabajo remoto fue como gerente regional de marketing para una empresa hotelera. Lo curioso es que no estudié marketing hotelero y tampoco pensé alguna vez que podría terminar formando mi experiencia en la industria de la hospitalidad. Pero lo que sí sabía era que mis capacidades eran más que los conocimientos que tenía hasta ese momento. Entre mi mentalidad de crecimiento y lo que dicen de viajar te abre la mente es muy muy cierto y me pasó que pude conciliar la forma de poder trabajar y viajar. Empezando por darme el permiso de pensar más en grande y estar muy consciente que hay un mundo allá afuera, por lo que mi enfoque en empresas internacionales y en expansión fue una de mis prioridades. Ahora, la primera pregunta que normalmente surge cuando hablo de esto es, ¿Dónde se puede conseguir un trabajo remoto? Primero, Voy a definirte de forma breve la terminología, ya que veo mucha desinformación, especialmente en redes sociales. Primero lo primero, ¿qué es un trabajo remoto? Es cuando eres empleado para una empresa. Tienes un contrato, pero no debes ir a una oficina física. El lugar donde lo hagas no tendría por qué afectar tu rendimiento. Es por eso que cada vez las empresas e industrias se unen a esta tendencia. ¿Qué es un freelancer? Es una persona que ofrece sus servicios, tiene sus clientes, trabaja desde donde sea, ordena su vida, sus ingresos, su agenda, prácticamente todo. Y suele tener muy bien trabajado su modelo de negocio. Ser freelancer no es trabajar por pequeñitos proyectos que son casi gratis o por trabajos mal pagados. Debes respetar tus límites y tu tiempo y serás una persona mucho más feliz. Este es un consejo que definitivamente, si piensas ser freelancer, te va a cambiar la vida. Ahora bien, ¿qué es la economía gig? Un gig básicamente es un dinero extra. De hecho, la terminología gig viene de los músicos artistas que tocan en bares y se ganan un dinero extra por hacer... Uh, pues algún trabajo artístico. Algo así es en línea, ¿no? No es nada fijo ni garantizado a largo plazo. Los geeks se pagan por mini proyecto por horas y no hay garantía de la siguiente contratación. Ahora que ya sabes las diferencias, volvamos al tema del que más me apasiona, que es el trabajo remoto. Seguramente tienes curiosidad. ¿Cómo fue ese currículum vitae para aterrizar un trabajo remoto? Y la respuesta es que debes leer muy bien, aunque parezca obvio, pero es uno de los errores que más se repiten. Y lo segundo es que debes ser intencional. Deja muy claro que eres esa persona que ofrece soluciones a los problemas. Lo más importante aquí fue visualizarme teniendo ese empleo y aplicar sin miedo. Sin tener miedo al rechazo, sin sabotearme, sabiendo que al final la empresa necesita a alguien con las habilidades que yo tengo. Toma nota de este listado y apréndetelo de memoria. Número uno, tu titulación no te define. Número dos, tus años de experiencia no te hacen necesariamente la mejor opción al competir con el mundo. Número 3. Ten confianza en ti. Deja de aplicar por probar suerte. Deja claro lo que solucionas y el valor que tú brindas. Número 4. Capacítate constantemente. Este mundo no es estático y debes adoptar una mentalidad de crecimiento. Número 5. Hablando de la mentalidad, no lo tomes a la ligera. Nada de lo que funciona en tu marco mental tradicional Aplica en la demanda global. ¿Qué estrategias te recomiendo yo si quieres introducirte a este mundo del numadismo digital con un trabajo remoto? Número uno, recuerda que el, un trabajo remoto estable no se consigue por plataformas como Upwork o Fiverr, porque son trabajos de la economía gig y estás básicamente compitiendo contra precios. Esto no es un trabajo remoto como tal, porque no depende de ti, y tampoco tienes control. Es como esperar que la suerte básicamente eh, llegue en algún momento luego de intentar de la manera menos sostenible. Uno de los hacks que definitivamente te ayudará en tu búsqueda laboral remota es que empieces a utilizar las redes sociales. En este caso te voy a mencionar una de las redes sociales que es específicamente para empleabilidad, que es LinkedIn. Sácale mucho provecho a su buscador, ya que puedes buscar trabajos remotos que más se adapten a lo que tú estás buscando y puedes utilizar los diferentes filtros en el menú desplegable. Así que, acá puedes empezar a sacarle provecho a estos recursos que son completamente gratuitos? Recuerda que antes de enviar tus aplicaciones, debes tener mucha claridad en tu currículum que esté completo, que contenga todos los elementos principales como experiencia, lo que tú aportarías a la empresa, tus valores, entre otros elementos. De esto definitivamente hablaré más adelante para que tú puedas tener más control de tus aplicaciones profesionales sin barreras geográficas. Estar en búsqueda de un trabajo a distancia no implica lo siguiente. No aplica que voy a aplicar a 100 vacantes para ver de cuál me llama. Número 2. Aplicar a ese trabajo simplemente sin dar el máximo esfuerzo, tomándote a la ligera o solo mandar por mandar. Número 3. Que no solo por el hecho de que no tienes experiencia en remoto, deberás optar por minimizarte y aceptar lo que te toca. No se trata de eso. Número 4. Si no tengo respuesta en mis 7 10 aplicaciones, me rendiré. Y esta última es una de las más comunes. Quejarnos porque no conseguimos ese empleo remoto, pero realmente estamos aplicando eh, pues muy poco y sin intención, ¿no? Te quiero contar un poco más por si te sientes identificada o identificado. Por ejemplo, aplicar a un trabajo remoto y no cumplir con el 100% de los requisitos... Nos puede llegar a despertar un poco el síndrome del impostor. Y seguramente te ha pasado en algún momento de tu vida. Solo para volver un poco a mi experiencia, yo no tenía una titulación en marketing hotelero. Y definitivamente sabía que había que habían muchísimo más personas que tenían una titulación o algún tipo de práctica profesional en, en hotelería, ¿no? Por decir así, en el papel, los credenciales. Así que eh, no te sabotees, no tienes que cumplir 100% los requisitos de la vacante, pero sí debes entender la industria y validar tus habilidades. Luego de aplicar a este trabajo remoto, que fue mi primer trabajo remoto, eh, realmente fueron dos semanas de espera para recibir un, digamos que un follow-up, ¿no? Por dos semanas tuve mucha ansiedad y estaba básicamente pegada al correo electrónico por si me llegaba algo y que no se me pasara. Así que por fin llegó ese esperado correo. Como todo, ¿no? Tenía miedo de darle clic porque tal vez dije no me quiero ilusionar tanto y de pronto no. Para mi sorpresa y la emoción, la felicidad y todos los nombres que quieras colocarle, fui aceptada. Y eso me, me cambió completamente la vida sin saberlo. Que me confirmaran profesionalmente en mi primer trabajo remoto, primero me generó mucha duda porque me llegué a preguntar, ¿será que esto es real? ¿Me van a pagar esta cantidad de dinero? Fue una experiencia con muchas emociones y contenía todo el branding de la empresa. Dije, no, no, no puede ser mentira. Eh, tenía una bienvenida súper cálida, súper linda, explicaba todas las atribuciones, todos los beneficios. Entonces, sí era definitivamente una confirmación laboral 100% real, ¿no? La lección acá es que muchas veces no estamos familiarizados o familiarizadas con... Algunas situaciones, entonces simplemente la mente nos intenta proteger. Recuerda que no debes dudar por ninguna razón de tus capacidades. Recuérdate constantemente que eres un mundo de posibilidades. Ahora te quiero dar unos consejitos que debes tener en cuenta en tu primera contratación remota. Cuando te contratan sin sesgos geográficos, los salarios suelen ser mejores. Tu equipo es de todas partes del mundo. Se aprende muchísimo. Además, te da la libertad de trabajar desde donde tú lo decidas. Viajeras y viajeros nómadas digitales. Para concluir esta pequeña sesión de hoy, quiero recordarte lo siguiente. Somos un mundo de posibilidades. Así que sin importar de dónde vengas, sin importar tu situación actual, tú tienes el control de tus metas profesionales. Porque tú eres un mundo de posibilidades. No tener barreras geográficas y ser nómada digital no es un destino final. Hoy quiero invitarte a que disfrutes de este viaje. Que te des el derecho de elegir por ti, por la vida que te mereces y no por la vida que te toca. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de CEO Nómada Digital. Yo soy Soraya, tu host, y recuerda que me puedes encontrar en Instagram y en YouTube como Viajeras Nómadas Digitales. Mi objetivo es seguir aportando valor a este viaje profesional sin barreras geográficas. Nos seguimos escuchando pronto en otro episodio de CEO Nomada Digital. ¡Chao!